0: Péricole Cas, bonsoir. bonsoir. Nous vous recevons aujourd'hui sur une chaîne YouTube, une chaîne Internet en direct qui s'appelle Sinkerview. On voudrait avoir votre avis sur la malbouffe, euh, sur ce qui se passe au niveau de notre alimentation, euh, les nouvelles tendances comme le véganisme et des choses comme ça. On commence par quoi que vous voulez. Euh... Alors, on va poser une question très technique. Oui. Est-ce que la mondialisation est en train de nous empoisonner
1: Alors, la mondialisation en soi, non. Elle a toujours existé dans l'histoire des hommes, à, à différentes échelles, à différentes périodes. C'est la globalisation euh, qui nous tue, qui nous empoisonne, dans la mesure où la globalisation fait en sorte de mettre euh, les systèmes de production au service de la finance aujourd'hui c'est flagrant. Moi j'ai une définition très simple sur, sur la malbouffe qui est vraiment l'alimentation, le, le, le secteur qui me touche. On est en train de financiariser l'alimentation. C'est-à-dire que d'un besoin vital et naturel de l'humanité qui est de se nourrir, le système fait en sorte, une partie du système le système néolibéral, euh, j'allais dire mercantile, fait en sorte de financiariser ce besoin. C'est-à-dire qu'on contraint les masses à consommer d'une certaine façon de façon à ce que euh, cette euh, forme de consommation puisse engendrer le maximum de profits faciles euh, pour le système économique.
0: Je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce que ce système-là ne donne pas en fait, accès à plus de nourriture, à, ne démocratise pas la nourriture auprès des, des gens avec un faible pouvoir d'achat
1: C'était le but. Euh, la grande distribution quelque part, quand elle naît, dans les années 50, en Bretagne, c'est euh, une forme de socialisme. C'est comment on va faire en sorte que des gens qui n'ont pas les moyens puissent accéder à des produits qui, en général, sont, sont prohibitifs pour eux. Et on va regrouper les achats pour faire baisser les prix, parce qu'on regroupe les achats, de façon à ce que le consommateur euh, pas très argenté, euh, les classes plutôt défavorisées, puissent accéder à, à un certain type de produit. Ça marche tellement bien euh, que finalement, on rentre dans un engrenage où on va commencer à surproduire pour surconsommer, parce que les marges de la grande distribution sont assez faibles. Elle ne peut marger euh, de façon vraiment lucrative que sur la quantité, que sur la masse. Donc, on rentre dans la consommation de masse à laquelle va s'adapter tout le système de production, notamment l'agriculture, c'est-à-dire qu'on va demander à l'agriculture, là où on produisait euh, euh, 10 tonnes euh, sur 100 hectares, on va lui demander de produire 100 tonnes sur 10 hectares. Et on va industrialiser nos campagnes pour baisser les coûts de production de façon à ce que, évidemment, on dit aux consommateurs, on baisse les prix. Non, on ne baisse pas les prix, on augmente nos marges. Et ce système économique fait qu'à un moment donné, on attaque les ressources de la planète, on attaque le système, on attaque l'environnement, on attaque notre santé. Et la surproduction financiarisée de notre consommation alimentaire provoque aujourd'hui des pollutions, des maladies, euh, et surtout la ruine de cette agriculture qui était là pour nous donner ce dont nous avions besoin.
0: J'ouvre une parenthèse, c'est une question qui a été euh, réclamée par la communauté. Vous étiez sur LCP récemment, vous avez balancé un truc sans source concernant McDo et les statines. Quelle était votre
1: source Alors j'étais sur euh, l'émission que j'anime qui s'appelle Manger, c'est voter. Euh, manger, c'est voter, euh, j'aborde ces questions-là. Et effectivement, euh, les laboratoires Pfizer aux états unis ont proposé à McDo, il y a quelques années... Quelle est la source La source était un document que j'avais lu, du monsieur Pierre Veil, qui, l'ouvrage s'appelle « Manger, on s'occupe du reste euh, », édité chez Plomb. Et, et ce chercheur français, qui est aussi quelqu'un qui est très engagé dans, dans le combat alimentaire, euh, citait euh, cette information qui, pour l'instant, n'a pas été démentie, que les laboratoires Pfizer avaient proposé euh, à McDo de placer à la sortie des, des restos des distributeurs de statines, rien de méchant. La statine, c'est la molécule qui combat le, le cholestérol. Et euh, à la, au départ, les deux, les deux sociétés avaient trouvé ça très bien et un responsable de McDo, quelqu'un responsable de la communication, avait dit, mais si on met des statines, qui est un médicament, à la sortie des McDo, ça veut dire que nous vendons quelque part de la maladie, puisqu'on donne le médicament pour l'opération ne s'était pas faite, mais on voit à quel moment le, le, le système s'emballe et on dit bah ben écoutez oui on pose un problème mais on a la solution donc pour continuer en termes d'image c'était c'était catastrophique.
0: Vous êtes vraiment sûr de la source C'est béton, c'est triangulé, c'est carré, Il y a pas de problème
1: Je sais pas, j'ai pas, j'ai, je connais ma source, j'ai pas vérifié euh, que le professeur en question. Euh, avait écrit n'importe quoi ça n'a pas été démenti, je pense que c'est suffisamment lourd et significatif pour que si ça avait été euh... en plus je l'ai écrit moi déjà sur d'autres euh, médias je pense que si c'était pas vrai euh, les intéressés auraient réagi ou auraient rectifié l'information
0: On va passer à une autre question euh, cette démocratisation de l'alimentation qu'est-ce qui se passe si on inverse ce système là si on, on, on dit voilà, euh, les pauvres n'auront pas accès à tout Qu'est-ce qu'on fait On leur propose un système alternatif On leur propose quoi Parce qu'il faut bien que les gens mangent aussi. Alors,
1: d'abord, ce n'est pas une démocratisation. Euh, c'est une banalisation euh, pour une consommation de masse. Et on, faire baisser les prix, aujourd'hui, on le sait, c'est faire baisser la qualité. C'est-à-dire qu'on leur dit, vous allez payer moins cher, mais on n'a pas le courage de mettre, comme sur un paquet de tabac, euh, fumer rend malade ou fumer tu Mal bouffé rend malade et mal bouffer tu. La malbouffe vient de quoi de l'effondrement de la qualité consécutive à l'effondrement des prix. Donc la solution, elle est simple, elle n'est pas générale. Il y a des cas, euh, des figures sociologiques ou géographiques où on ne peut pas toujours l'appliquer. Moi ce que je dis aujourd'hui dans notre système occidental industrialisé, l'hémisphère nord, nous consommons trop, on mange trop en quantité et surtout on mange trop de mauvaise hein, alimentation. Je prends l'exemple de la viande. Moi ce que je propose, et c'est simple, Puisque nous mangeons trop, nous le savons, les nutritionnistes nous le disent, trop de graisse, trop de protéines, trop de, trop trop d'énergie, trop de, sucre, trop de, de sucre, sucre, voilà. Celle... Est-ce qu'on peut réduire cette euh, quantité euh, d'aliments Est-ce qu'on peut manger moins quantitativement Ça va forcément engendrer une économie. Et avec cette économie, on va améliorer la qualité de ce qu'on achète. Je prends l'exemple que je cite dans mon bouquin, « À table citoyen pour euh, émanci nous émanciper de la malbouffe et sauver nos paysans », c'est ce que j'appelle l'équation de 1863. 18, j'ai plus 18, 6, 3, j'aurais pu être 21, 3, 20, euh, 27. C'est-à-dire, sur un budget de 18 euros, quel que soit mon milieu social, c'est par semaine, c'est par jour, c'est par mois, 18 euros, au lieu d'acheter 6 fois un morceau de viande à 3 euros, dégueulasse, provenant d'un élevage qui ne respecte pas l'animal, qui pollue, qui nourrit pas son éleveur, ou 6 fois un fromage à 3 euros, industriel, dégueulasse, fait avec du lait, euh, de mauvaise provenance, j'inverse. Je fais 3 fois un morceau de viande à 6 euros, qui provient d'un élevage élevé, par un paysan, d'une vache nourrie à l'herbe sain, je fais trois fois un fromage fermier euh, à six euros et pas à 3 euros. On dit mais le reste du temps du coup, oui, mais 6, 3, 3, 6, qu'est-ce qu'on fait les fous je mange pas Eh bien, il y a aujourd'hui suffisamment de choix alimentaires dans la grande distribution et dans le commerce pour qu'on puisse réduire notre consommation à trois morceaux à six euros de viande, par semaine, euh, par mois, comme on veut, et avec cet argent, cette économie, acheter une qualité meilleure. Et le reste du temps, eh ben, je fais des légumes, je fais des pâtes. Il y a une, une profusion de produits alimentaires dans la diversité, de bonne qualité, et pas cher du tout.
0: Y compris dans pas... la grande distribu... et la distribution.
1: Et surtout dans la grande distribution. La grande distribution, pour moi, aujourd'hui, c'est le principal fléau, puisque c'est elle qui impulse de façon structurelle, à travers le monde, l'effondrement des prix, soi-disant pour préserver le pouvoir d'achat du consommateur. Cet effondrement des prix, aujourd'hui, il est arrivé à un tel stade il faut prendre les choses correctement. Au début, faire baisser le prix d'un truc qui est un petit peu cher, c'est cohérent. Quand on continue à dire aux producteurs, aux céréaliers, aux producteurs de légumes, à l'éleveur, il faut encore baisser les prix. Et même à l'industriel, l'agro-industrie à qui on dit, les grands groupes, à qui on dit vous allez baisser les prix, quand on dit, même à Nestlé qui est le premier, on dit tu vas baisser tes prix parce que je vais taper Eh bien, euh, l'agroalimentaire, l'industrie elle était obligée, en baissant ses prix, de baisser la qualité. À un moment donné, c'est factuel. On ne peut pas euh, réduire les marges sans réduire la qualité du produit utilisé. Donc, la grande distribution dans le low cost, et c'est pas moi qui le dis, c'est un monsieur qui s'appelle Georges Plassa, qui a été PDG de Carrefour, il a accordé en 2015 une interview au Figaro, il a dit le low cost, c'est la fin du monde. Pourquoi Parce que l'effondrement des prix, c'est l'appauvrissement pour tout le monde. On abaisse la qualité, on abaisse les salaires, on abaisse les rendements, et c'est une logique destructrice qui mène l'humanité à sa perte. Voilà. Donc, les choses ont un coût, euh, la qualité de l'environnement, elle a un coût, la qualité de l'énergie, elle a un coût, la qualité du vêtement, elle a un coût, à plus forte raison, la qualité de l'alimentation, elle a un coût. Il y a un seuil au-dessous duquel, si vous descendez, d'accord, vous allez payer moins cher, mais cette économie, sa valeur négative, elle a un impact environnemental, de santé et de rétribution du producteurs qui est catastrophique. Et moi, j'annonce tout simplement, si on continue sur cette logique néolibérale de l'effondrement des prix, baissant la qualité pour assurer les marges de ceux qui distribuent, eh bien, la fin du monde ne viendra pas d'une glaciation ou d'un météorite qui viendra de l'espace, mais d'une imposition de cette planète. Parce que ce système de consommation, il impose qu'on continue à pomper les ressources de la Terre. On pompe la planète, hein, on ne tient compte de rien. On prend parce que pour faire moins cher, on pompe. Et aujourd'hui, on le sait, en 2018, on a passé le seuil de rentabilité, c'est-à-dire que tout ce qu'on consomme aujourd'hui, c'est au détriment des ressources de, des générations qui vont... On est en train de taper dans le compte, dans la réserve de nos enfants. Voilà. Et ça, c'est le système de consommation néolibérale rendu à l'échelle de masse dans le pas cher. Il faut inverser ce système, il n'y a que des solutions. Le plus grand mensonge politique aujourd'hui, c'est de dire « bien manger, ça coûte cher ».« Mal manger, ça coûte très cher
0: ». Qu'est-ce que vous pensez de la décroissance
1: La décroissance, euh, je cite souvent cet exemple euh, que cite également une personne que je connais mais qui s'appelle Natacha Polony. Quand le commandant du Titanic, qui est à bord de son vaisseau, il est dans la modernité, il est dans le progrès, il doit battre un record, il doit relier euh, l'Europe à, à New York, machine avant toute, il est dans la croissance. C'est une croissance qui est légitime. On lui dit, attention, il y a des icebergs, il faudrait peut-être réduire la vitesse. Et quand il voit l'iceberg et qu'il dit machine arrière toute, c'est le contraire des consignes qu'il avait reçues de son armateur. C'est le contraire de la vocation de ce bateau, de ce transatlantique qui devait aller vite. Et bien quand il dit machine arrière toute, il fait de la décroissance. Mais c'est une décroissance qui est vitale. Et s'il avait fait sa décroissance à temps, un petit peu avant, il n'y aurait peut-être pas eu de morts à bord du Titanic, ils auraient pu éviter l'iceberg. Donc, quand on va trop vite, comme dans le sketch de Fernand Reynaud, j'ai lure devant moi, un, deux, hop, il était temps, à gauche toute, ou à droite toute, je m'en fous. Quand on va vers un obstacle qui va vous tuer, s'il si faut freiner, s'il si faut faire marche arrière, s'il si faut dévier, s'il si faut faire une pause, et que cette pause s'appelle la décroissance, eh ben elle ne me pose pas de problème, au contraire je pense qu'elle est salutaire. Décroissance ou accroissance, on va trop vite. On roule à 130 sur une route qui devrait être euh, empruntée à 110. On roule à 110 sur un chemin qui devrait être à 60. À un moment donné, il y a des limitations de vitesse, il y a des limitations de consommation, il y a des limitations de folie, il y a des limitations de violence. Eh bien, les, les abaisser parce qu'elles nous détruisent, parce qu'elles nous font du mal. Si c'est ça la décroissance, alors vite passons à la décroissance.
0: Vous connaissez un peu la perception euh, des politiques euh, concernant la décroissance Oui. Ils sont pas, ils sont, ils sont pas trop dans ce, ce phénomène-là, parce que si on contracte un système, les politiques en général sautent.
1: C'est normal parce que les si politiques... on
0: continue, si on continue à demander, à donner euh, ou à faciliter l'accès à de la bouffe pas très chère, c'est pour éviter que la, la plèbe ait faim. Toutes les révolutions ont, continu, ont commencé parce que la, la plèbe avait faim. Si le politique se met dans une idée d'accélérationniste pour trouver une solution à tous ces problèmes. Il est dans le déni pour vous ou Il est simplement, euh, il essaye de, de, de quand même sauver le système à sa façon.
1: La classe politique, elle est tenue à un dogme incontournable, incontestable qu'est le progrès. Le progrès obligatoire, qui est la vocation de l'humanité. Paradoxalement, c'est plutôt une idée de gauche, le progrès, puisque la droite, on dit toujours, c'est des conservateurs, c'est voilà, des rétrogrades, avec cet élément nouveau qui est l'écologie. L'écologie, c'est une préservation de l'environnement, c'est une conservation d'un monde qui nous fait du bien. On peut donc dire que euh, l'écologie, elle est contre le progrès, donc elle est culturellement de droite. Aujourd'hui, elle est plutôt portée partie, euh, par les partis de gauche. Il y a une forte contradiction. Le progrès n'est pas forcément euh, salutaire, il n'est pas forcément bénéfique. La classe politique, elle est tenue par ce dame. Le progrès non. Le progrès de quoi est-ce qu'une technologie qui est assassine Est-ce qu'un système militaire euh, qui va tuer plus de gens plus vite euh, Est-ce qu'un système de transport d'avions, de voitures qui vont à euh, 180 C'est le progrès. Bon, C'était le béaba ce que je dis. Le progrès n'est pas forcément salutaire. Il y a aujourd'hui la nécessité autour de cette terre qui a une dimension précise. Elle a tant de surfaces euh, de terre, tant de surfaces de mer. Il y a une écologie, il y a un écosystème, et il, y a une, il, y a une, il y a une biodiversité. Pour la préserver, il faut faire un petit peu moins de progrès. Et le progrès, justement, c'est de faire marche arrière, quelquefois, pour sauver ce qui reste. Alors oui, il faut réduire la consommation des masses, c'est-à-dire qu'il faut éduquer les masses, à commencer par une éducation au niveau scolaire, en disant « on consomme mal ». Moi, je suis touché par la, la consommation alimentaire, mais c'est vrai pour tout. Nous consommons au niveau de l'énergie, au niveau du vêtement, au niveau du déplacement automobile, au niveau des transports, au niveau... nous consommons mal. Nous consommons de façon inutile, nous abîmons notre environnement, nous abîmons la planète, nous provoquons des pollutions qui font du mal à la santé humaine. Et tout ça, pourquoi Pour enrichir des systèmes qui ont besoin, eux, de surproduire pour surconsommer, pour s'enrichir. Voilà, c'est un système de consommation, c'est une croissance folle parce que la croissance peut devenir folle, c'est une croissance folle qui oblige le système néolibéral financier à surproduire pour surconsommer. On sait aujourd'hui, pour des raisons objectives et scientifiques, la preuve, ils font des COP21, que ce système mène la planète à sa perte. Donc, quelle est la solution Consommons moins, d'une façon générale. Donc, faisons une décroissance de consommation pour en améliorer la qualité. Vous,
0: à votre niveau, vous faites quoi
1: Moi, euh, en tant que journaliste, euh, J'essaie d'informer euh, mes lecteurs, euh, les téléspectateurs, les auditeurs, euh, les gens qui m'écoutent aujourd'hui. Je leur demande de, re de se réapproprier leur système alimentaire. Je leur demande de redevenir des citoyens consommateurs responsables, euh, de faire attention à ce qu'ils mettent dans leur assiette.
0: Vous, vous faites quoi, vous Moi, je suis jours. journaliste. Non, mais tous les jours, vous faites quoi dans votre vie à vous
1: Ça, ce que je fais tout le temps. Je passe ma vie à aller voir ce qu'il y a sur le marché, me renseigner, alerter. Je vais interpeller le citoyen consommateur quand je peux, tel que je fais là, c'est le but des médias de leur demander de prendre conscience qu'il faut changer les choses, et je vais surtout soutenir ma principale activité en tant que journaliste, je vais soutenir les gens qui se battent, je vais soutenir les producteurs, je vais soutenir les paysans, je vais soutenir les artisans, des gens qui se donnent du mal pour qu'on ait une consommation euh, à visage humain, respectueuse de l'environnement, de notre santé. Il y a beaucoup de gens, il y a des millions de gens qui se battent, il faut qu'ils soient entendus, il faut surtout qu'ils aient de quoi vivre, parce que le paysan qui nous donne de la bonne bouffe, Aujourd'hui, il est plus trop en train de crever. Il finit souvent euh, au bout d'une corde. Donc, pour empêcher que ce massacre prenne des proportions dramatiques et surtout soit irréversible, il reste peu de paysans en France. Il faut rétablir une paysannerie qui nous nourrisse et qui apporte au marché des produits qui soient respectueux de l'environnement et qui nous fassent du bien quand on les consomme.
0: Vous parlez d'un citoyen engagé. Qu'est-ce que vous pensez de L214
1: Ils ont fait un travail formidable. L214, sur lequel j'ai des divergences de fonds, Lesquelles Terrible. Lesquelles je suis un omnivore, je continuerai toujours à manger de la viande.
0: Même Mais... si ça massacre la Terre
1: Mais grâce à eux, je réponds à votre question, grâce à eux, je me suis rendu compte que je mangeais trop de viande, trop de mauvaise viande, et les images qui nous ont permis de diffuser, qu'on a vu, nous ont appris que dans des abattoirs de la République française où on pensait que toutes les normes étaient garanties que tuer un animal, c'est toujours un acte de violence. Mais euh, on sait aujourd'hui qu'il y a des systèmes d'étourdissement, d'abattage euh, qui sont respectueuses, normalement, de la souffrance animale. J'ai vu que tout ça a été violé, que partout en France, dans les endroits où on ne soupçonnait pas, il y avait des véritables actes de massacre et des actes de barbarie. Donc, merci à L214 d'avoir dénoncé ce système qui est, en fait, quoi la réponse à toujours, même chose, il faut faire baisser les prix pour que les produits soient moins chers. Et bien, y compris au moment où on abat l'animal, il faut le faire à toute vitesse, de façon monstrueuse, de façon à ce que tout le monde puisse faire du profit. Voilà. Si on consomme moins, on n'a pas besoin de faire passer des brebis, des cochons euh, ou des vaches à une telle vitesse, à une telle cadence dans des abattoirs où ils, sont abat où ils sont tués de façon absolument abominable et ignoble. Si on a une consommation raisonnée, on aura un, une, 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 un mode de production et un mode d'abattage qui sera raisonné lui aussi. Voilà. Donc, il est là. Donc, L214, là, ils ont fait un travail formidable. En revanche, là où je suis pas d'accord, c'est que L214, c'est le nom que porte une association qui est végane, c'est-à-dire qui est pour l'interdiction totale de toute consommation de viande de protéines animales. Et là, je dis non. Euh, la planète, elle est ainsi faite. Il y a un équilibre biologique. L'être humain, pour moi, il est omnivore. On peut ouvrir le débat. Euh, l'être humain, il euh, y a un spécisme, ou il y a un antispécisme. Eux, ils sont, ils disent, voilà, c'est pas vrai. Les êtres humains et les animaux sont à plan, sont à, à même, sur le même plan. Même plan. Tuer un animal, c'est tuer un congénère. Non. Non. Il y a des races animales qui ont été euh, créées par l'homme dans le cadre d'une production agricole pour être consommées. Maintenant, il faut les élever de façon digne, respectueuse. Qui, parce qu'en plus, s'ils si si bénéficient d'un élevage de qualité, dans une nature respectée, la qualité alimentaire va être meilleure, et surtout, ils seront abattus dans des conditions acceptables et décentes, mais la consommation de viande est inhérente à l'être humain. Nous sommes des êtres humains aujourd'hui développés, et si nous pouvons débattre de ça, et si L214 peut mener ce combat, c'est parce que nos ancêtres ont consommé de la viande, c'est-à-dire qu'il y a une consommation de protéines qui a développé l'intelligence humaine, qui a développé la société, la sociologie humaine. On peut aujourd'hui s'en passer on peut manger que des protéines d'origine végétale. Je ne dis pas le contraire. Et moi, je me, je me battrai pour que les vegans puissent exister. J'ouvre une
0: parenthèse. Ce qui a développé l'intelligence de mmh. l'homme, c'est le fait de cuire ses aliments, ce qui permettait d'utiliser moins d'énergie pour la digestion.
1: Alors, euh, le singe se redresse parce qu'il a besoin de cueillir des, des Attention, arbres.
0: Attention, sortez le canot et kayak.
1: Hey, non, non, non. non, non. Le, le singe... Donc, le cerveau grandit et là, il devient prédateur. Le drame, c'est que l'être humain, l'homme est un loup pour l'homme, c'est oui. le côté, oui, c'est ce côté prédateur. Voilà. Prédateur parce qu'à un moment donné, il faut, comme il se développe, il a besoin de plus de protéines. Son statut d'animal simiesque qui, le, qui se contente de végétal et de fruits. au départ, on va dire qu'avant qu'il soit totalement humidé, l'homme est fructivore. L'humanoïde est fructivore. À un moment donné, la consommation de protéines carnées, devient essentiel à son développement et à son essor. Et là, il devient un chasseur, là il devient un prédateur. C'est ça qui fait l'humanité, qu'elle t'allait est. Je dis pas que c'est bien, c'est comme ça. Moi, en tout cas, je ne renoncerai pas au pour des raisons alimentaires, pour des raisons éthiques, pour des raisons de bioéthique. Je ne je ne renoncerai pas à une consommation raisonnée de viande, respectueuse de la souffrance animale, de l'environnement et de la rétribution de l'éleveur.
0: Bon, maintenant, on a des prédateurs dans les supermarchés. Eh, votre avis euh, de, de tuer euh, un veau, par exemple, c'est l'âge d'un enfant, lui a pas fait euh, il n'a pas eu toute l'expérience de se balader dans les champs, de, de voir tout ça, c'est éthique, pas éthique, c'est une question qui vient d'Internet.
1: C'est le fait de tuer euh, l'animal jeune, c'est vrai pour l'agneau, c'est vrai pour le poulet, c'est vrai euh, pour le veau, ils font partie de notre culture alimentaire. De toutes les manières, euh, si c'était dans la nature, il y, y a des prédateurs qui le tueraient. Tous les jours, partout sur la planète, il y a des millions d'animaux qui sont tués les uns. autres. Là, ce qu'on nous dit, c'est oui, mais c'est un état de naturel et sauvage. C'est normal qu'un tigre mange un agneau, c'est normal qu'un lion mange une, un bébé gazelle. Nous, on peut pas parce qu'on est doté d'une conscience.
0: On a le choix aussi, non
1: On a le choix. D'abord, je n'interdis pas de se priver de viande. Je dis que dans cette culture alimentaire, le sacrifice de l'animal à tous les âges fait partie de notre système alimentaire. Voilà. Alors, effectivement, à un moment donné, le petit veau, euh, et je les vois souvent, et je pense chaque fois que j'en vois un, parce que j'en vois dans les champs, je vais beaucoup dans les campagnes, je vais dans des fermes, je vais dans les élevages, je vois des petits, des petits agneaux. Et
0: vous vous frottez les mains en disant, oh, ce bon petit sauté de veau
1: Non, non, parce que... Oui, <rire> oui. Pourquoi je me dis, cet animal, il a été élevé pour ça il va être sacrifié, et je veux rendre hommage à, et saluer le fait que cet animal va être sacrifié pour me nourrir, pour m'alimenter, que je vais en plus, autour de cette table où il va être préparé, je vais l'honorer story, parce que je vais dire. C'est la lalie, c'est ça Quelque part, quelque part. Mais si demain on me dit, voilà, euh, il ne faut plus manger du tout de veau et plus du tout d'agneau, euh, je vivrai quand même très bien. Alors je vais me dire, voilà, il ne faut plus manger que les vieux, il ne faut pas manger les jeunes. Je trouve que les jeunes et les vieux ont pas être, je veux pas de racisme de génération où on tue un animal d'élevage parce qu'il a été élevé pour être consommé par l'homme, de façon décente, je le redis, ou alors on n'en mange plus du tout. Voilà. Mais je vois pas pourquoi j'épargnerais un veau, une petite, un petit agneau ou, ou un poulet, et pourquoi je tuerais sa mère, son père ou, ou son oncle.
0: Combien de temps, ça vit une vache?
1: Oh, ça peut vivre 18, 20 ans.
0: en plus. La, selon le, la race.
1: Oui. Et plus elle est, plus elle est vieille, plus elle a fait de veau, plus elle a fait de lait, plus sa chair est bonne si elle a été élevée à l'herbe, voilà. Et aujourd'hui, le drame, c'est qu'on... C'est
0: abattu à quel âge, les vaches, maintenant
1: Ah ben, À partir de 2-3 ans, quelquefois, des génisses qui n'ont pas fait de veau, voilà, elles sont... Puis alors, elles sont vraiment destinées à la boucherie, c'est-à-dire qu'elles naissent pour mourir. Euh, autrefois, la viande telle que l'a consommée les... les anciens, les société la vache, elle, elle faisait son veau, elle faisait du lait, avec lequel on se nourrissait, on faisait du fromage, elle faisait des veaux, et puis au 3, 4, 5, 6, 7e veaux, bon, bah, elle était tarie, puisqu'elle ne pouvait plus donner de lait, donc elle était plus bonne à faire des veaux, plus bonne à faire du lait pour faire du fromage. On la remettait dans la campagne, à l'herbe, euh, on la nourrissait donc de. Elle refaisait un peu de gras, et là on la battait. Elle avait une carrière complète, c'était sa carrière, sa carrière de vache.
0: Bon, voilà. euh, sur LCP, de tête, vous avez dit maintenant, euh, la mauvaise bouffe donne des gens gros et les riches maintenant euh, mangent euh, sainement, ils sont ils sont tout fins. C est, c est... Bon, vous êtes riche ou vous êtes
1: pauvre C'est le paradoxe. Moi, je suis considéré euh, socialement dans les gens riches. Voilà, j'ai des revenus qui sont certainement euh, par le métier que je fais, euh, qui sont à la moyenne. Alors, je suis toujours plus pauvre que certains et, et plus riche que d'autres. Ce que je voulais dire, c'est qu'autrefois les, les pauvres étaient maigres, on les voyait fabéliques. Hein, les... Et aujourd'hui, la malbouffe a le paradoxe de engendrer l'obésité. C'est parce que justement on leur fait bouffer en quantité immense, tout et n'importe quoi, de façon abominable, que justement les classes dévavorisées, à qui on a permis d'accéder à cette malbouffe qui est pas chère... À Pour à aussi côté. les
0: apaiser, parce que là, là, vous avez regardé un petit peu ce qu'il y avait dans la malbouffe, c'est aussi un antidépresseur la, le sucre.
1: La bonne vieille formule latine des romains, panem et circenses, donnait leur du pain et des cirques. Donc aujourd'hui on leur donne des émissions de télé... De grande diffusion, euh, de QI, grande qualité. QI moins 10, je vous donne, je cite pas de nom, mais enfin, on sait, on sait, oh, à qu on nom, sait là, à quoi, hein. je parle, pas de nom. Mais voyez, c'est qu'on est, faut insuffer pour suivre la conversation. Tellement c'est nul, ils mettent ça, et ensuite ils vont euh, en grande surface chercher du sucre et de la graisse, euh, pas cher, euh, ils s'engavent, donc ils sont obèses, malades, et puis pendant ce temps-là, ils pensent pas, euh, ils regardent la télé, ce qui fait que un, le stade d'après, on leur dit, ben, faut voter comme ça. Comme, vous voyez, c'est la phrase de, de Patrick Lelé, qui est constitutive de notre civilisation. Le quart d'heure de cerveau disponible. Euh, voilà, voilà, Mon métier, c'est de vendre, euh, c'est de mettre à disposition, il avait cité une marque de soda américain. c'est de mettre du temps de cerveau humain disponible pour que, oh, au-delà de mes séries américaines un peu émolliantes du cortex, le spot de pub puisse rentrer directement comme dans du beurre, ce qui fait qu'ensuite, quand ils arrivent dans le rayonnage, hop, il va tout de suite la marque. Il y a même des sociétés qui ont mis vu à la télé sur le paquet. C'est même pas la peine de lire la marque, il y a marqué vu à la télé, c'est formidable. Donc vous ingurgitez ça, une fois que vous êtes gavé, vous repartez tout de suite devant l'écran qui va vous donner des consignes publicitaires commerciales que vous allez observer immédiatement dans la grande surface. Euh, Aujourd'hui, 85%... Des, français, des consommateurs français achètent les 14 repas de la semaine, hein, cette fois de 14, entre 15 et 18 heures le samedi. Ils mettent ça dans un chariot. Et on l'achète le moins cher. Ensuite, ça coûte très cher. Ça Après,
0: coûte... c'est ménage repassage.
1: Message repassage. Et puis un petit coup de. On ne cite pas dedans, pile. Je fais bip hein, pour citer le nom de l'émission. Vous voyez, bien, on euh, aura des pâquerettes. <rire> voilà. Et, et on vit comme ça et tout le monde est content. Après tout, bon, euh, quelque part, on peut presque vivre avec, euh, avec le SMIC. Je me dis que le système que certains hommes politiques nous ont proposé, euh, quasiment on n'a plus besoin de travailler, c'est on va vous donner un fixe par mois, et dans ce fixe on aura fait en sorte qu'on puisse tellement obtenir de merde à pas cher, à tous les niveaux, hein, vestimentaire, les loisirs, la bouffe, on va vous donner un forfait, 1500 à 2000 euros, vous n'aurez rien besoin de faire, c'est sur votre compte en banque, ça sera directement prélevé par les organismes commerciaux qui les, auront, qui, qui les mettront à la vente, et puis de votre naissance jusqu'à votre mort, on aura tout programmé, Comment vous allez vous habiller? Où est-ce que vous allez en vacances? Où est-ce que vous allez habiter? Dans quoi vous allez rouler? Et qu'est-ce que vous allez bouffer? Et ça sera parfait. C'est pas l'Union soviétique, ça? Alors, c'était, c'est une forme de collectivisation. Sauf que là, c'est du communisme reconstitué sur une base privatisée. Parce que le pognon de ce profit, il va pas à l'État, il va pas à la collectivité. Il va à des sociétés, à des multinationales néolibérales qui sont en train de niquer la planète pour nous, pour nous transformer en, en moutons. Et qui font de l'évasion fiscale. Et en plus, évidemment, ils ont pas envie de payer trop d'argent à la collectivité parce que cette malbouffe. Quel est le principal bénéficiaire Quand la malbouffe devient un fléau de santé, en France, où la santé est remboursée par les, par les fonds publics, euh, c'est l'industrie pharmaceutique. Qu'est-ce que dit le lobby pharmaceutique au, au lobby euh, agroalimentaire de la malbouffe et à la grande distribution Mon lapin, tu continues comme ça, je m'en fous plein les fouilles. Tu m'as jamais fait vendre autant de médicaments. Non, mais il ne dit pas ça. Vous imaginez bien le dialogue. C'est ne, ne toucher à rien continuer comme ça, ne changez rien, plus il y a de malbouffe, plus je vends de médicaments, puisque plus il y a de gens malades qui ont besoin de se soigner, plus il y a d'ordonnances. Et en France, c'est formidable, puisque c'est la collectivité qui paye la santé, qui rembourse la maladie. Il y a des pays où c'est pas remboursé, ton diabète, ton cancer, euh, ton, ta maladie cardiovasculaire, tu la payes. En France, c'est pris à charge par la collectivité nationale. Je vais me faire l'avocat du diable. C'est des fonds
0: publics. C'est peut-être aussi les laboratoires qui cherchent aussi à sauver les gens de, leur, de leurs addictions alimentaires.
1: C'est tout le paradoxe. C'est le, 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 le serment d'Hippocrate. Il y a beaucoup de médecins qui ont, qui ont, qui ont participé à des crimes euh, contre l'humanité. Ils avaient, ils avaient fait le serment d'Hippocrate. Donc quand vous faites quelque chose, le nucléaire c'est pour, pour faire des choses totalement pacifiques. On fait aussi des bombes atomiques. Donc il y a des sciences aujourd'hui, c'est la phrase de Rabelais. science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de scientifiques qui n'ont pas de conscience et qui sont en train de ruiner l'âme humaine.
0: J'ouvre une parenthèse à Kubrick euh, qui est sur notre euh, chat. Non, on donne pas d'eau à nos invités. Et il fait 14 degrés là.
1: Ça va. Euh, on se nourrit de, de l'échange. Ouais, ouais, il faut les mettre hein un peu.
0: Il faut les mettre un peu sous pression. Euh, revenons, revenons au comportement alimentaire. Ça va être les fêtes là. Mmh. Le foie gras, euh, la souffrance animale. Euh... L214, c'est un peu investi sur le sujet, j'ai mmh. eu l'impression. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec... Euh, c'est avec, une cirrhose de foie gras.
1: Alors, euh, on va euh, examiner les consignes qui nous sont données, qui vont commencer à, à, à bombarder. On va nous envoyer dans des grandes surfaces, acheter euh, du saumon fumé dégueulasse. de saumon est fait élevé dans des fermes, concentré dans les fermes aquacoles de Norvège, élevé dans des conditions abominables Si c'est
0: si tellement dégueulasse, pourquoi ça se
1: vend parce que gustativement, les gens trouvent que c'est bon. On leur a dit que c'était bien, que c'était pas cher, que c'était du saumon fumé. Ils ont l'impression qu'ils mangent du saumon fumé comme ceux qui mangent du vrai saumon fumé. Et puis on a baissé les prix, donc on a fait en sorte que ce produit soit vraiment infâme et on va le distribuer de façon industrielle euh, aux masses qui vont se jeter dessus. Et quand ils auront fini leur tranche de saumon fumé dégueulasse, sous plastique, élevée dans des conditions un maintenant il faudra attaquer le foie gras. Et aussi, il y a des grandes sociétés qui font du foie gras industriel provenant d'élevage de canards élevés dans des conditions abominables. Et on va acheter un produit sur lequel il y a le mot foie gras, qui est pas du tout un foie gras, qui est une, qui est une saloperie. Puis ensuite, ils s'apprendent un morceau de volaille élevé dans les mêmes conditions. Et on leur aura dit, pas les mêmes circonstances du jeu et des cirques, ben voilà, votre réveillon, il vous a coûté X pas cher. Bon, vous vous êtes un peu un peu foutu la santé en l'air. Au passage, euh, les gens qui ont produit euh, ces aliments ont abîmé la planète, ont abîmé l'environnement. Eux-mêmes, d'ailleurs, on n'en pas tiré profit. Et puis les vrais producteurs, les vrais éleveurs, les vrais paysans, eux, ils sont en train de crever. Alors que les produits qui nous auraient proposés, si on veut bien en manger un petit peu moins, eh bien, euh, ces gens-là vivraient mieux. Et nous aussi. Autrement dit, quelle est ma consigne Au lieu d'acheter six tranches de saumon fumé dégueulasse et 300 grammes de foie gras immonde, industriel, provoqué, euh, produit euh, dans des conditions infâmes et qui provoque des maladies, réduisez de moitié ou de deux tiers cette quantité. Si vous voulez rester sur le foie gras et le saumon fumé, réduisez la quantité, mais offrez-vous un vrai saumon fumé et un vrai foie gras. Vous en mangerez moins, vous en mangerez mieux, vous allez faire du bien à tout le monde, à toute la filière et surtout à vous-même. C'est un choix de société, c'est le moins et mieux, 1863. Il y a toujours une possibilité de s'en sortir avec le même budget. À la fin des fêtes, les gens à qui je m'adresse, ils n'auront pas dépensé un centime de plus. Je vais même vous dire, ils auront gagné de l'argent parce qu'ils seront bien portants, ils auront peut-être enrichi la bonne économie de leur pays. Il y a toujours une solution.
0: Une question d'Internet euh, concernant la, la surproductivité et la, les, 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 les fermes. J'ai euh, un de mort, pardon. C'est pas les fermes aux mille vaches, mais c'est cet élevage intensif.
1: Les, les élevages intensifs. Euh,
0: la question, c'est peut-on parler de crime contre l'humanité et contre la nature
1: L'élevage intensif bah, le, le, Cette. Euh, Ces crimes contre l'animalité. Puisque je rappelle que moi qui suis consommateur de viande, je n'accepte de consommer de la viande. Ultra
0: intensif. Hein.
1: Ultra intensif. Euh, voilà, il y a une éthique de production, et, et je n'accepte que de manger de la viande, et merci à l'214 de m'avoir éveillé, qui vient euh, d'un système de production respectueux de l'animal, de l'environnement, de la souffrance animale. Lorsqu'on est dans un système de concentration, le mot concentration veut dire ce qu'il est. On concentre pour produire plus vite, mieux, en plus grande quantité, et faire plus de profit. Et là, l'animal, dans ces cas-là, c'est plus un animal. C'est un, un élément, c'est une matière première. C'est du minerai. C'est du minerai. Et d'ailleurs, le terme minerai existe, puisque, et on l'a su grâce au scandale des, des lasagnes avec de la viande de, de cheval qui, était, qui a remplacé la viande de bœuf, c'était du minerai. Quand on sait comment est fait le minerai, c'est-à-dire qu'on prend l'animal dans sa totalité, tout ça est broyé dans des conditions atroces, et on a une espèce de pain de viande dégueulasse, et c'est avec ça qu'on va faire des plats cuisinés. Donc effectivement, euh, l'industrialisation de nos campagnes, euh, on a transformé le paysan, le terme est là, en ouvrier agricole et, et nos campagnes en usine. Ben, on aboutit à ces aberrations. -à tout le monde est malheureux, la nature est abîmée, l'environnement est pourri et la condition animale elle devient ignoble. Et en plus, comme il faut faire vite et pas cher, on abat ces animaux dans des conditions atroces. Donc effectivement, la ferme des mille vaches, c'est le symbole de ce qu'il ne faut pas faire. C'est une erreur. Alors, c'est 30-40 000 vaches aux États-Unis, c'est 25 000 cochons en Allemagne ou 60 000 cochons. Voilà. On transforme un élément naturel qui est là pour nourrir l'humanité en usine à profit pour dégager du pognon et du fric. Et bien, ça, ça conduit l'humanité à sa perte et la planète au chaos.
0: Vous avez déjà eu des problèmes avec différents lobbies ou pas du tout
1: Tel que je m'exprime. Non, ils m'aiment pas. Euh, ils me souhaitent tout le mal qu'ils peuvent. Mais on est en France, je suis encore, je suis encore en vie. Je pense qu'il y a certains thèmes qu'on aborderait dans d'autres pays euh, où il y a moins de droits de l'homme et moins de démocratie. J'aurais peut-être eu plus de plus de problèmes. Et j'ai eu une fois ou deux, peut-être, euh, euh, voilà, une confrontation judiciaire. Il y a des fois où je gagne, il y a des fois où je perds. Mais voilà, j'ai pas eu de, de grands conflits parce que ce que je dis, euh, je ne diffame pas. Euh, je les traite pas de salauds, je les traite pas de pourris. Je dis que le système est pourri. Bon, mais c'est des gens qui euh, mènent un système économique auquel ils croient. Euh, Aujourd'hui, bon, ben, on voit bien, hein, la financiarisation de l'alimentation, c'est factuel. Euh, il est mis en place par euh, des institutions comme la Commission européenne, euh, qui nous dit qu'il faut protéger l'environnement, faut améliorer la santé des gens et la qualité alimentaire, et on signe le CETA, en attendant de signer le TAFTA, évidemment, qui sont la négation et l'annulation de toutes ces mesures. C'est une classe politique qui nous dit, je vais vous soigner, et en même temps, elle signe un, un papier par lequel elle va aggraver la situation. Voilà, donc euh, le problème, il est là.
0: Le bio, est-ce qu'on peut nourrir tout le monde en bio
1: alors c'est pas est-ce qu'on peut, c'est quand est-ce qu'on va vite faire en sorte de pouvoir nourrir tout le monde en bio. Alors le mot bio, je reconnais qu'il a peut-être une connotation aujourd'hui idéologique et politique, je m'en fous. Le mot bio, c'est une alimentation qui respecte l'environnement, la nature et, et qui ne fasse pas de mal à, à, à celui qui le consomme. Donc aujourd'hui, à 5, 6, 7 milliards d'habitants, on voit les problèmes que ça pose sur le plan environnemental et climatique, puisque ces grandes puissances daignent faire des COP 21, 22, 23, 24. Comme il n'y a aucune contrainte, on sait très bien que ça ne sert à rien, que ça n'aboutit à rien. Le président de la République a dit l'autre jour si on ne fait pas ce qu'il faut, on est en train de tout perdre, on est en train de perdre une bataille. Merci de le reconnaître, au moins elle lui dit la vérité, parce que quand on a fait la COP21 il y a deux ans, que c'était la grande fête, vous vous souvenez, euh, dans le nord de Paris, et on disait mais attendez, il euh, n'y a pas de clause qui soit qui garantisse que ça se fasse. Mais toujours l'oiseau de mauvais augure, ah vous êtes égris, voilà. Tout le monde reconnaît aujourd'hui que c'est un coup d'épée dans l'eau. Eh bien, euh, quand, tant qu'on n'aura pas des vraies contraintes pour obliger le système à, à s'autoréguler et à respecter l'environnement, eh bien eh bien, on n'aura rien. Donc moi j'attends des institutions qu'elles prennent des mesures efficaces euh, en fonction de l'intérêt des citoyens et qu'on mette les gens qui nous font du mal face à leurs responsabilités.
0: Alors, euh, une question d'Internet. Un, « Manger, c'est voter, virgule son émission sur Public Sénat est sponsorisée par la fondation Meslé
1: ». Alors là, je suis très content qu'on aborde cette question. Je suis dans la, Internet. oui, et je suis dans la, comment, on... dans la jurisprudence Nicolas... Nicolas Hulot qui faisait son émission au Chouaya financée par TF1 qui n'est pas forcément euh, un organisme qui est euh, écologique. Moi, si un organisme tel tel que Nestlé euh, qui est au cœur du problème, euh, qui est confronté à cette réalité de la malbouffe, euh, le PDG de Nestlé, il se bat contre la grande distribution en disant c'est vrai. C'est moi qui produis cette alimentation qui est contestée et, et qui peut être contestable quelquefois. Mais pourquoi est-ce que je suis obligé de produire quelque chose qui est assimilé à la malbouffe Parce que le prix à laquelle la grande distribution, sans laquelle je ne peux pas distribuer mes produits, euh, m'impose des tarifs qui m'obligent qui, qui, qui à faire cette qualité-là. Si on acceptait de payer un petit peu plus, je pourrais faire quelque chose de mieux. Quand cet organisme s'appelle Nestlé qui a une fondation... L'esprit le, le, les, de la Fondation, les, les bases de la Fondation, c'est justement d'inverser cette tendance. Eh bien, si elle vient me voir et qu'elle me dit « je veux bien vous accompagner dans cette émission » par lequel moi, je peux faire passer des messages fondamentaux pour le citoyen consommateur. Si grâce à cette émission que personne d'autre me permet de financer, si c'est la Fondation Nestlé qui me permet de financer ça, eh bien merci la Fondation Nestlé. Point final, moi je l'assume totalement. Vous
0: êtes complètement indépendant.
1: Je suis totalement indépendant, il n'y a aucune contrainte. Et si un jour Nestlé me dit « bon, là, Perico, ce que vous dites ne va pas », eh bien j'arrêterai. D'ailleurs j'annonce tout simplement que le sponsoring de la Fondation Nestlé s'arrête cette année. J'en cherche un autre parce que j'ai envie de changer. J'ai pas envie de me marier avec eux. Mais je les remercie de m'avoir accompagné solennellement pendant ces trois années de Manger ses votés où ils ont été là et sans eux, je n'aurais pas pu faire cette émission qui, pour moi, Manger ses votés est fondatrice du discours que je veux transmettre aux citoyens consommateurs.
0: Un, un avis sur la viande in vitro C'est
1: ignoble. Alors là, je deviens végétarien tout de suite. Et je l'ai dit, si, si la seule viande qu'on va me proposer, c'est ça, je deviens végane tout de suite et, je, et sans hésitation, et sans... Non. Pour moi, ce qui me plaît, et je reviens un petit peu à l'histoire du veau, ce qui me plaît dans cette consommation de viande, c'est que je mange un animal qui est né dans la nature, euh, qui est né de façon naturelle. Euh, il a été élevé dans un paysage, il a mangé de l'herbe. Euh, je dis toujours un petit peu hypocritement, moi je suis plus végétarien que les autres, parce que ma côte de bœuf euh, et, et, et mon fromage, c'est de l'herbe intelligemment transformée par la vache euh, ou par la brebis, qui s'est transformée en muscle. Ou, euh, ou en fromage. Mais au départ, c'est de l'herbe. Donc moi, ce, ce qui me porte euh, culturellement dans la consommation de viande, c'est que cet animal est le reflet d'un paysage, d'une nature, d'un environnement. Et moi, je savoure parce que je suis, je suis gastronome, c'est-à-dire je donne une dimension culturelle, je donne une dimension de plaisir. Évidemment que cette viande, elle a un goût spécial parce que l'éleveur a fait en sorte que cette volaille, ce veau, cette, cet agneau ont été élevés dans, dans des conditions naturelles qui fait qu'il y a une qualité de viande, il y a une qualité alimentaire, il y a une qualité gustative. Et je vais la réduire au maximum parce que je n'ai pas envie justement qu'on tombe dans l'intensif. Dans Mais je la garderai. Si on me il dit. Un moment,
0: il y a un moment, l'esclavage, c'était quand même culturel. Hein.
1: L'esclavage, c'était culturel. On s'en est émancipé. Et finalement, est-ce que quelque part, est-ce que quelque part, il a vraiment été aboli Par rapport aux écarts. Parce que quelqu'un qu'on paye 200, 300, 250 euros. Euh, pour un travail de... Dans enfin, sa voiture. Voilà. Je voudrais savoir où est le seuil de l'esclavage, quelque part. Hein. C'est le problème de la guerre de la sécession. Le Sud était euh, esclavagiste. D'accord. Est-ce que vraiment la société nord-américaine qui en a découlé a été vraiment une révolution pour les Noirs Je suis pas sûr qu'ils aient vraiment été... Je pense qu'il a fallu attendre plus longtemps pour que les choses soient vraiment remises en ordre.
0: Euh, question d'Internet. Euh, Votre veau, vous, vous le mangez de façon naturelle, mais ça a été inséminé euh, Est-ce que ce n'est pas un viol de la, de la vache
1: Alors là, c'est mon boulot de m'assurer que l'origine de l'animal, les conditions d'élevage, la façon dont il a élevé, dont il est né, est le plus naturel possible. Donc effectivement, si ma viande, elle sort d'une usine qui s'appelle une étable, qui est devenue une usine, où on a poussé les animaux, aujourd'hui, 90% de la viande qu'on trouve dans le commerce français, dans la grande distribution, c'est de la viande poussé à la va vite de façon industrielle et souvent nourri avec du tourteau de soja OGM importé du Brésil ou d'Argentine. Moi, je lis consommateur. Cette viande-là, j'en veux pas. Donc, je préfère réduire de moitié, de deux tiers ma consommation de viande, mais m'assurer que je mange une viande qui vient d'un élevage français, parce que je suis français, mais il y en a très beaux en Italie, en Espagne, où on veut. Une vache, une brebis, un agneau, un cochon élevé dans une nature respectée, dans un environnement propre, et qui a été élevé de façon respectueuse, et qui n'a pas été inséminé euh, comme, comme, comme on fait des boulons dans une machine, mais qui a été fait de façon naturelle. Parce que euh, la seule valeur qu ajoutée que peut avoir cet animal, c'est d'avoir été élevé, d'avoir été nourri dans des conditions naturelles. Le moment où j'apprends que ça a été fait, d'une façon inacceptable, eh ben mon plaisir de déguster de la viande, ma démarche culturelle humaine de déguster un produit carné, s'éteint, et là, je passe aux légumes immédiatement. À condition que le légume ait été aussi élevé, parce que vous avez la même chose dans le légume. Hein? L'industrialisation des campagnes, c'est pas seulement l'élevage intensif. Vous avez aussi de la production intensive et, il faut dire la vérité, aujourd'hui les grandes maladies, elles sont surtout dues aux pesticides, aux fongicides, enfin à toutes les saloperies chimiques que l'on met dans la culture végétale, beaucoup plus que dans la culture animale. C'est beaucoup plus par le légume et le fruit contaminé qu'on s'empoisonne que par le beefsteak.
0: Qu'est-ce que vous pensez des, des nouvelles pratiques de manger des insectes, manger des, des araignées, des choses comme ça, pour avoir une source de protéines
1: Moi je sais que je peux remplacer, euh, si vraiment je décide de ne plus consommer de protéines carnées d'origine animale, je vais me rabattre sur une, une alimentation équilibrée, protéine ou pas végétale. Moi, l'insecte, euh, ça me dit rien. Encore déjà que, goûté ?– oui, j'ai déjà goûté. Ça n'a aucun intérêt. C'est, c'est, mais parce que dans ma culture alimentaire, ça n'a. Mais je respecte totalement des populations, des sociétés. Vous avez voyagé un petit peu. J'ai voyagé. Bon, c'est pas là où. Mais j'ai goûté, moi, surtout en France, des insectes, parce qu'aujourd'hui, il y a des sociétés qui mettent ça en place. Je ne vois pas du tout l'intérêt. Euh, vraiment, enfin, alors j'ai mangé des chenilles croustillantes, hein. alors c'est vrai qu'on va venir, ça ressemble à de la petite crevette qu'on décortique ouais, mais je préfère quand même la crevette fraîche qui vient de, de la mer que je mange comme ça que de manger euh, un insecte et un thon ou voilà, pour moi ça n'a culturellement aucun intérêt, nutritivement zéro, et sur le plan alimentaire euh, j'en ai pas envie, mais je respecte les gens qui viennent là, et si on m'explique que de consommer des insectes qu'on qu'on aura quand même tué, mais on me dit, oui, mais le système nerveux, on va quand même sacrifier un animal, hein, un petit insecte, après tout, pourquoi est-ce qu'il serait moins 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 respectable qu'une qu'une vache ou qu'un qu agneau Si on me dit, cette consommation de protéines origine insecte va permettre de consommer moins de viande euh, industrielle, eh ben à ce moment-là, je soutiendrai cette initiative. Mais il faut voir où on en est.
0: Et... Si je vous dis qu'on euh, on a un ami qui a été voir le Vatican pour euh, dire voilà ça fait 2000 ans que vous êtes les meilleurs en propagande pour influencer vos, vos fidèles euh, il faudrait leur faire passer le message qu'il faudrait vraiment vraiment se calmer sur la consommation euh, de viande et, et pour des questions de soutenabilité euh, sociétale mm. euh, est-ce que vous seriez prêt à, à, à refaire cette demande euh, auprès du Vatican?
1: Mais évidemment. Le Christ dans sa colère euh, au temple.
0: Vous, vous, vous croyez, vous avez un ami imaginaire ou pas
1: Je vais vous dire, j'ai pas le temps. J'essaie d'avoir un comportement sur Terre. Je suis dans le pari de Pascal. J'ai pas la réponse euh, à l'origine de l'univers et à ce que nous faisons sur cette planète en tant qu'être qu humain. Je vais essayer de me comporter de façon le plus correcte. Je vais essayer d'être sympa Je, pour mon passage sur Terre. Je vais me conformer à un texte qui est pas trop mal, qui s'appelle euh, « Les Évangiles », qui est assez à gauche, finalement, quand on l'applique euh, de vrai. Et, et le drame de l'Église, c'est que Jésus était un, un militant de gauche, c'était un vrai socialiste, et que saint Paul, qui était le représentant du système, a fait en sorte que l'Église catholique devienne ce qu'elle est. Mais au départ, le christianisme originel, tel qu'il est conçu euh, dans les premières évangiles, c'est le vrai sens du partage, aller vers l'autre, c'est la générosité et, et l'amour partagé. Donc, je vais essayer de me rapprocher à peu près de ces consignes-là, d'évangile, si j'en respecte 10, 15, 12 ça sera énorme. Et puis s'il y a un, un grand arbitre, à la fin, qui, à la sortie du film, euh, me regarde, et qui me dit « Tu croyais pas en moi... »« as mangé trop de viande. Tu... »« Ouais, as mangé trop de viande. »« Tu croyais pas en moi, mais ton comportement est acceptable. » Alors que l'autre, qui allait à la messe tous les dimanches et qui remplissait tous les codes de l'église, euh, c'est un enculé. Voilà. Eh ben, ben bah oui. Bah oui. Bah, je préfère être euh, pas assez croyant, pas avoir la foi... Et un comportement sur terre assez correct vis-à-vis -vis de mes congénères, que d'être un dévot respectueux de toutes les consignes idéologiques et religieuses qu'il y a sur cette terre, parce qu'il y en a qui sont dévots et qui se comportent comme des enfoirés.
0: Ouais, ça déconne sur le chat à fond, là. Ils sont en train de lancer des vannes à gogo. Bon, passons. Euh, euh... Je les prends,
1: hein, les vannes. Ouais, ouais, être
0: enculé, il y en a qui aiment. Hein. Vous les apprenez aussi <rire>
1: Bon, et, et, et c'est très bien. Hein. Voilà. On, on, on a les plaisirs qu'on veut et j'ai rien à contre, contre euh, Vous avez déjà terme, mis hein.
0: un animal euh, à son chaud euh, à mort est-ce que vous êtes chasseur Est-ce que vous avez déjà euh, pratiqué la lali euh...
1: Alors, je ne suis pas chasseur, mais j'appartiens à une famille où a eu des chasseurs, et quand j'étais gamin, c'était un bonheur que de faire le parcours de chasse, j'allais dire dans une dimension euh, écologique, il ne faut pas être foucu, mais j'aimais me promener et j'aimais voir cette, euh, cette, euh, ce circuit dans la nature. Euh, et un, et coup, un coup de dague dans une molécule. Euh, oui, ça m'a toujours... Et j'étais plutôt du genre, euh, comme ici dans le film, avec son papa, j'étais plutôt dans le genre... À, à pousser le fusil, <coughs> ou à tousser, pour que l'animal s'en aille, parce que je suis quand même toujours du côté de, de celui qu'on poursuit. Donc il y avait une ambiguïté, mais le, voir un animal comme ça, sauvage, qui est sur sa branche, un oiseau, ou un sanglier, ou un daim ou un, ou un, ou un chevreuil qui se balade et qu'on tue, euh, voilà. Et j'ai des amis chasseurs, je suis toujours un peu dans le conflit avec eux, j'ai des amis qui aiment la corrida, euh, ça se finit toujours par des engueulades épouvantables, parce que pour moi c'est quand même une... Cet acte militaire, même si la chasse est un acte, euh, allez, c'est une tradition occidentale, très française, euh, c'est vrai qu'il y a des chasseurs qui sont des protecteurs de la nature parce qu'il faut réguler le gibier. des vrais
0: chasseurs qui font vrai, gaffe à la nature, c'est vrai Tout à
1: fait, ils sont de moins en moins nombreux. Euh, là, je connais beaucoup de chasseurs qui laissent tomber parce que ça devient un massacre. Voilà. Mais euh, c'est vrai que de tuer un animal comme ça, qui est beau, qui est sur sa branche ou dans, dans son champ, c'est quand même violent, même si je me la régale... La corrida aussi,
0: c'est culturel, non
1: Je sais bien, et je suis très focus parce que je me régale avec un bon perdreau, de rots et, et quand il y a une gigue de chevreuil qui est préparée dans les règles de l'art, c'est aussi... Euh... La corrida, c'est culturel Alors la corrida, c'est totalement culturel. Je respecte les gens qui considèrent que c'est culturel et qui y vont, n'empêche que je ne suis pas choqué qu'on l'interdise. Euh, c'est un rituel qui vient de la nuit des temps, euh, probablement de la, de la Grèce antique, de la civilisation minoéenne. Euh, les Espagnols en ont fait un acte de, de barbarie légale et accepté. Okay, des... Pour moi, c'est quand même le fait de torturer l'animal. Il serait abattu tout de suite, comme ça, c'est pas une excuse. Hein. Mais euh, voilà, de voir ce, cette scène de torture progressive euh, euh, dans cet animal qui est, euh, qui est là, qui défend sa vie. Hein. Le taureau, c'est un, un animal formidable. C'est un animal noble, le taureau. Euh, la lettre A... Euh, les anciens orientaux le savaient bien, euh, les phéniciens, la lettre A, c'est les cornes inversées. Donc c'est vraiment la base de, de la culture humaine, le symbole du taureau, les cornes vers le ciel. Voilà. Et en faire cette, euh, cet instrument de souffrance, cette torture avec des gens qui applaudissent, c'est la reconstitution ou la permanence des jeux du cirque romain, qui était quand même le symptôme, même si c'était une civilisation très évoluée, c'était quand même le reste d'un comportement barbare. Donc, je respecte les gens qui me disent euh, je vais à la corrida, mais quand un gouvernement prend la décision de l'interdire, je trouve qu'il va dans le bon sens.
0: Est-ce que vous avez des conseils pour trouver les bonnes filières pour bien se nourrir
1: Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens sur terre et en France qui se donnent du mal, paysans, des agriculteurs, des artisans, pour faire en sorte que de plus en plus de gens puissent accéder à des prix acceptables à de la bonne bouffe. Mais ça impose toujours une démarche. Pas un sacrifice, mais une démarche. Il faut prendre le temps d'aller chercher ce produit, il faut prendre le temps de le préparer. Mais l'acte culinaire est un acte social, est un acte culturel, est un acte d'amour. Aller acheter une barquette de merde dans une grande surface et la mettre dans le micro-ondes, la gurgiter, euh, voilà, pour se débarrasser de cet acte contraignant et fastidieux qu'est l'acte alimentaire. Donc on achète une marque, on bouffe une marque qui est un non, produit mais industriel. Mettez-vous aussi à
0: la place de la maman qui rentre, qui est stressée par son taf, qui n'a pas le temps de cuisiner, qui a quatre moutards qui sont énervés parce qu'ils ont été surexcités sur, euh, par le sucre
1: Je la soupçonne. J'ai discuté beaucoup avec des mères de famille confrontées à cette réalité de temps. Je la soupçonne beaucoup de me dire j'ai pas le temps. Et quand je regarde bien, c'est ça, vie privé, elle est souvent devant l'écran où je crois qu'on voit beaucoup de conneries. Voilà. Alors, il y a des cas très précis de mères célibataires, trois enfants qui vivent seules dans une barre de banlieue, elle n'a pas le choix. Alors j'ai envie de lui dire, essayez de vous en sortir, essayez de faire différemment, prenez un peu plus de temps pour aller acheter, de temps en temps, peut-être pas les 14 repas, allez avec vos gamins. Les pères
0: aussi peuvent faire les courses. Et le
1: faire aussi, je disais qu'elle était célibataire, vraiment elle est seule. Il y a des pères célibataires aussi. Bon, il y a des pères célibataires, donc aux parents célibataires, essayez quand même. De faire un acte de préparation de cuisine chez vous parce que c'est un acte de civilisation, c'est un acte d'amour. Préparer le repas et quand on va poser le plat au milieu de la table, qui n'est pas forcément un truc dégueulasse, qu'on aura décongelé dans un micro-ondes, mais qu'on aura préparé avec amour en ayant épluché les poireaux, les patates, en ayant battu l'omelette et les enfants sont autour de la table, ils ont peut-être participé, et bien c'est un acte qui reconstitue. Je considère qu'aujourd'hui la barbarie qui s'empare de notre société vient de notre comportement alimentaire. Le repas, en famille, à la maison, est constitutif de la paix sociale. Il est constitutif du tissu familial. Le fait d'avoir l'avoir aboli, parce que l'industrie agroalimentaire, euh, à la demande de la, de la grande distribution, a fait du packaging individuel, vous avez aujourd'hui des foyers français où il y a six ou sept personnes, chacun mange dans son coin, qui devant son écran, qui devant sa télé, qui devant son journal, sa barquette, son truc, voilà. Et donc le, 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 le tissu social que constitue cet acte agorique, qui est le repas autour de la table, eh ben, il n'y a plus de société. Autrefois, il y avait plusieurs générations qui cohabitaient. L'instant de table était l'instant de l'échange, du partage, de la réflexion, de la communion. Et quelque part, c'était l'instant où on s'est mis autour d'une table, parce que si le plat est bon, en plus, ça prédispose à ce que les choses se passent bien. Autour d'un bon pot au feu, d'une enquête de veau, on fait pas la guerre, on fait plutôt l'amour, on fait plutôt l'amour à table en partageant quelque chose de bon. Et ben, cet acte... C'est qui, fait, le qui repas. fait la
0: cuisine chez vous C'est Natacha ou c'est où
1: euh, C'est moi qui, fais, qui prépare à manger. Je dis pas cuisiner parce que je réserve ça au camp cuisinier que je connais. Moi, je prépare à manger. Je fais les courses, je prépare le repas. Et je m'occupe surtout de repas des enfants. Natacha fait de temps en temps un gâteau, mais elle, a déjà, elle fait déjà beaucoup de choses. Elle fait tout mieux que moi. C'est la seule chose où je suis meilleur qu'elle. C'est pour ça que je garde, je garde la, la, la primauté sur la, sur la cuisine.
0: On arrive en euh, temps rouge. Là, on a 20h35. As encore, vous avez tout encore... ce que vous voulez. Bon. Euh, euh, Parti comme c'est. Euh, je vais pas m'interrompre. Les filières euh, d'approvisionnement. On était sur cette question-là. Il faut terminer la, oui. la,
1: la réponse. Les filières d'approvisionnement. Euh, comment
0: on fait pour mieux s'approvisionner Ah, j'en reviens,
1: bien sûr. Euh, on s'est dévié parce que j'étais parti sur le repas mais la finalité de la filière l'approvisionnement, on va aujourd'hui il y a suffisamment de, de, de points de vente il y a suffisamment de réseaux commerciaux de filières où on nous propose des choses saines, mais même dans la grande distribution même si c'est pas du bio aller acheter de la nourriture fraîche et même dans l'agriculture conventionnelle celle qui utilise encore un petit peu de pesticides il y a eu des efforts gigantesques qui ont été faits, il y a beaucoup moins de produits chimiques qu'avant, il y a encore des produits qui sont dégueulasses. C'est souvent les produits les moins chers. C'est ce que je dis aux gens qui tapent dans leur budget alimentaire pour le baisser au maximum, pour garder des moyens d'acheter autre chose. Attention, vous vous empoisonnez. C'est pas dit que vous allez tomber malade. C'est pas dit que vous allez en mourir. La malbouffe n'est pas une rafale de mitraillettes qui vous tue dans la rue comme ça instantanément. Mais on sait très bien aujourd'hui, on a suffisamment d'éléments scientifiques pour savoir que la malbouffe, elle, elle provoque des maladies qui mettent du temps à se développer, mais quand elle se développe, c'est trop tard. Donc c'est important d'aller chercher des aliments sains, des aliments frais. Si on a le courage et la conscience d'aller chercher que des aliments bio, même si c'est une fois de temps en temps... Le pouvoir
0: d'achat.
1: Pouvoir d'achat, mais je vous ai dit, on réduit la quantité. Retenez, des 18, hein, 18 euros de budget, au lieu de faire 6 fois 3 euros de merde. Je fais 3, 3 fois 6 euros de bonne qualité. Je vais chercher mes aliments, parce que le fait d'aller chercher chez le commerçant, ou même dans le rayon... Un légume, une viande qui ressemble à quelque chose, un poisson qui ressemble à quelque chose et de le préparer à la maison, c'est un acte d'humanité. On est en train de nous transformer en barbares par notre mode de consommation. La barbarisation du monde, c'est un consumérisme mercantile à échelle industrielle qui est là pour donner du fric à ceux qui veulent dégager des profits. Eh bien, faire la révolution aujourd'hui, et mon livre c'est « Atta le citoyen », on peut pas peser sur les grands enjeux économiques on n'a pas de poids sur Wall Street à titre individuel, sur les grands enjeux politiques, même sur les grands enjeux culturels et médiatiques, on n'a pas de prise individuelle. Il y a un moment où nous, petits citoyens que nous sommes, à notre niveau, dans la société, on a trois leviers par jour qu'on peut actionner, au petit-déjeuner, au déjeuner et à dîner, et là, on peut faire ce qu'on veut, on peut acheter différemment, on peut consommer différemment, on peut faire un, un, un bras d'honneur à ces gens qui veulent nous empoisonner, prendre notre pognon, et se comporter de façon alimentaire, c'est ça qui va inverser le monde. Et je dis que sur les... On calcule le nombre de repas qu'il y a en France. Trois repas, trois repas par jour Trois repas par trois, jour, deux. ça nous fait... Oui. On est 66 millions d'habitants. Ça fait 198 millions de repas par jour, d'actes alimentaires par jour en France. Ça fait... Un sacré génocide à la fin de l'année. Ça fait 4 milliards... Près de, près de, plus de 4 milliards d'actes alimentaires par mois. Ça fait 72 milliards d'actes alimentaires par an sur le territoire de la République française. Si 10, 15, 20% de ces actes alimentaires se passe de la façon dont je le prescris. Si on fait attention à ce qu'on mange, qu'on regarde sur l'étiquette d'où ça vient, qui l'a fait, est-ce que ça fait du bien à, à l'environnement, est-ce que ça nourrit le paysan qui l'a fait, est-ce que ça, fait, ça, 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 ça bénéficie à une économie qui est respectueuse de la nature et de la terre, eh bien on fait une révolution bien plus violente que celle de Mélenchon, bien plus violente que celle de Besancenot, on répare les choses. Et là, le système, ce n'est un sport qui avait dit, allez, tout, allons tous chercher notre argent à la banque. Et on va foutre le système bancaire en l'air. C'est qui a dit ça ouais, ouais. Euh, Cantona. Merci. Bon. Cantona. Je suis pas très calé Sponguero,
0: en... c'est l'avatoire, non
1: euh, Oui, alors le pauvre, en plus, il était pour rien. On peut, on pas. Peut, on peut... Non, c'est Cantona. Il avait dit, ben, si tous les citoyens consommateurs disent, à partir d'aujourd'hui, je fais attention à ce que je mets dans l'assiette, qu'est-ce que j'achète, d'où ça vient, comment c'est fait, je me comporte de façon responsable en citoyen consommateur, et je n'achète pas n'importe quoi, n'importe comment, et je refais à la maison, de la cuisine, avec des produits frais, il faut un bordel sans nom dans ce système qui nous veut du mal
0: on arrive à la fin de notre émission on laisse toujours un conseil pour les jeunes générations on pose la question à nos invités de laisser cette bouteille à la mer impérissable sur les réseaux en plus c'est notre dernier, dernière vidéo de 2017 donc à vous le micro un conseil pour les jeunes
1: un conseil pour les jeunes euh, ayez conscience qu'on habite une planète formidable, je connais pas les autres mais je sais qu'elle est belle euh, je sais que le, le destin de l'humanité sur Terre c'est de mettre en valeur cette maison, la maison Terre, cet environnement. Il nous a été transmis par nos aînés de façon euh, respectueuse, soyons respectueux de cette planète. Et la meilleure façon de respecter la planète c'est d'en vivre, euh, de prendre ses ressources pour s'en nourrir et de mettre en valeur ce patrimoine. Donc c'est à table, c'est dans l'acte alimentaire et quand on est jeune on aime les bonnes choses. On aime les douceurs, on est gourmand, on est gourmets. Eh bien, je dis à la jeunesse de France, en cette fin d'année 2017, faites-vous plaisir en cette fin d'année, régalez-vous, achetez des choses délicieuses, mais assurez-vous d'où ça vient, qui l'a fait, comment ça a été fait. Vous rendrez service à votre pays, vous rendrez service à votre famille, vous rendrez service à vous-même et vous rendrez service à la planète. Et ça, c'est un message très important aujourd'hui et ça à la portée de tout le monde.
0: Merci Périco Légas. Est-ce que pour 2018, vous seriez chaud pour faire un petit débat avec L214
1: alors j'ai déjà débattu avec les responsables cent 214 qui sont pas des amis mais des gens avec qui je converge et je suis prêt bien entendu à reconnaître les points d'accord que j'ai avec eux et surtout exprimer pourquoi je suis pas je suis en divergence avec certains de leurs principes.
0: Perico, Ligas. merci. C'est
1: moi qui vous remercie.